0: Willkommen zu meinem Podcast Klartext, der Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Hallo und herzlich willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge. Es freut mich, dass ihr diese Woche auch wieder mit dabei seid. Ja, diese Woche bin ich mal nicht alleine. Ich habe einen besonderen Gast bei mir, eine sehr gute Freundin von mir. Möchtest du dich einmal vorstellen? Ja, ich bin Julia und ich kenne Luca jetzt schon seit zwei Jahren. Und wir sind eigentlich recht am Anfang unserer Freundschaft zusammen ins Ausland gegangen. Es war eigentlich eine recht spontane Situation. Und ähm, ja. Genau, das war nämlich nach dem Abi bei uns. Da haben wir uns durch eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Waren dann auch zusammen im Partyurlaub, so als kleine Nebeninfo. Ja. Und dann sind wir zusammen nach Neuseeland geflogen. Da waren wir vier Monate. Dann waren wir noch einen Monat oder anderthalb in Australien und dann noch knapp zwei Wochen auf Bali. Und wir haben natürlich super viel erlebt auf dieser besonderen Reise, was wir gerne mit euch teilen würden. Das sind alles Storys, die erstmal schlimmer wirken, als sie eigentlich waren und wahrscheinlich auch böse hätten ausgehen können. Ja, aber wir haben irgendwie immer das Beste draus gemacht und das ist unser Tipp für euch. Und möchtest du anfangen mit der ersten? Okay, die erste Geschichte, die erste Story ähm, war am Anfang unserer Reise. Wir waren echt ein paar Wochen erst in Neuseeland und haben eine, ein Mädchen aus Dortmund kennengelernt, mit der wir auch <lacht> immer noch befreundet sind, die Nike, und äh, sind dann zu dritt gereist und hatten die Idee, ja, dass wir eigentlich mal Hitchhiking ausprobieren, weil wir eben, ehrlich gesagt, nicht den teuren Bus zu einem schönen Ort zahlen wollten. Genau, und dazu muss man noch sagen, für die, die es vielleicht nicht wissen, Hitchhiking ist per Anhalter fahren. Ja. <lacht> ja, genau. Und ja, der Ort war auch drei Stunden entfernt, also etwas weiter. Wir waren auch echt gar nicht vorbereitet, hatten kein Schild oder so, komplett spontane Idee und haben einfach gehofft, dass uns auch jemand zu dritt mitnehmen kann, weil das ja öfters problematisch ist. Ich meine, genau. also wenn man alleine ist, dann ist es ja meistens einfacher, jemanden zu finden, als wenn man mit mehreren Personen unterwegs ist. Und natürlich ist da auch immer ein gewisses Risiko mit verbunden. Ja, ja. genau. Und genau, da haben wir uns an den Rand gestellt und nur den Daumen rausgehalten. <lacht> und dann kam auch direkt ein sehr nettes Ehepaar. Und wie die Kiwis so drauf sind, so ja, nennen sich die Einwohner Neuseelands, haben die uns mitgenommen und wollten uns auch noch etwas von ihrem Land zeigen und haben uns noch ein paar schöne Orte gezeigt. Es war wirklich sehr nett und haben uns dann wieder rausgelassen an einem guten Spot, wo wir eben wieder ähm, eine Mitfahrgelegenheit suchen konnten. Und genau, und da kam auch schon unser Retter in der Not daher, <lacht> sage ich jetzt genau. mal. Ein Spanier, ja. der <lacht> zufällig auch zu dem gleichen Ort fahren wollte. Und ja, ich saß vorne und die anderen beiden hinten und es war echt cool, aber wie gesagt, der Ort war auch ziemlich weit entfernt, wir waren schon ziemlich fertig und ich habe die ganze Zeit gelabert, geredet und dann, ähm, ja, habe ich mich nach hinten umgedreht und da waren die beiden schön am Schlummern, schön am Schlafen und ich dachte mir so, okay, gut, wir sind zwar zu dritt, zwei schlafen jetzt aber, wir hitchhiken, wir fahren per Anhalter, kennen die Person eigentlich gar nicht, weil ich auch so ein bisschen, hm, okay, aber der war wirklich sehr nett und äh, es war auch wirklich richtig lustig mit ihm, aber das war irgendwie schon eine krasse Situation. Ja, und man muss auch dazu sagen, ähm, dieser Spanier hatte einfach so ein krasses Vertrauen in uns, das war schon echt nicht normal, würde ich fast sagen. Ähm, er hat uns nämlich an einer Raststätte, wo er selbst auf Klo gegangen ist, einfach seine Autoschlüssel <lacht> gegeben und meinte, ja, ihr könnt euch ruhig ins Auto setzen und da warten. Und wir waren halt selber total überfordert damit, mit, dieser, mit diesem Vertrauen, was er ja. uns da schon geschenkt hat. Vor allem am Anfang unserer Reise, wo wir das noch gar nicht so stark erfahren hatten, aber da sind die Menschen eben komplett anders drauf. Ja, komplett total offen. locker und offen, genau. Ja. Ja, dann waren wir an diesem Aussichtspunkt, sind dann da auch ein bisschen rumspaziert und unser Plan war es, von dort aus, also da gab es einen Parkplatz, ähm, eine weitere Mitfahrgelegenheit zu finden. Das stellte sich dann allerdings als großes Problem dar. Ja, wir haben nämlich niemanden gefunden und waren dann ziemlich am Verzweifeln. Das war nämlich am Arsch der Welt <lacht> und wir hatten keinen Handyempfang, gar nichts. Das heißt, man hätte sich da auch nicht mal irgendwie ein Taxi oder so rufen können. Ähm, wir haben da, keine Ahnung, ich glaube, eine Stunde oder zwei Leute angesprochen und gefragt, die uns mitnehmen können. Und ich glaube, die meisten hatten auch ziemlich Mitleid mit uns, aber meinten, sorry Leute, wir haben keinen Platz mehr. Ja, und unser Plan war es eigentlich, von dort aus noch zu einem anderen Aussichtspunkt zu fahren, der aber auch, ich glaube, anderthalb Stunden noch entfernt war. Dann haben wir unseren Spanier wieder getroffen, also der war da auch noch und... Wir wussten, dass er auch noch zu diesem Aussichtspunkt fahren wollte, aber er wollte halt von diesem zweiten Aussichtspunkt nicht zurück in den Ort fahren, von woher wir kamen und wo wir noch unsere ganzen Sachen hatten, also in unserem Hostel. Wir wollten auch noch übernachten. Wir dachten uns dann aber, okay, es ist besser, jetzt noch woanders hinzufahren, vielleicht da noch mehr Leute zu treffen, die einen dann vielleicht wieder mit zurücknehmen können, als da festzusitzen. Also sind wir mit ihm mitgefahren. Und dann hat er uns eben an einem neuen Ort ausgesetzt und dann haben wir auch wieder neue Leute gefunden und eine mega nette Frau und es wurde immer dunkler. Wir waren schon von frühmorgens unterwegs, aber wenn man eben drei Stunden dahin braucht, äh, hat sich das über den ganzen Tag gezogen und sie hat dann uns noch mal irgendwo rausgelassen, meinte aber okay, die Sonne steht jetzt schon recht tief kein Problem, mein Haus ist gerade frei, ihr könnt auch gerne bei mir übernachten. Ähm, hier ist meine Nummer und könnt mich auch gerne anrufen, falls ihr niemanden findet, der euch nach Hause fahren kann. Ja. Und da waren wir auch echt geflasht, äh, wie offen und nett die sind. Und ähm, Genau, dazu muss man auch noch sagen, davor standen wir halt wirklich, ich glaube, fast eine Stunde am Straßenrand, oder das kam uns so lange vor, es waren wahrscheinlich nur 20 <lacht> Minuten in Wirklichkeit. Ja, <lacht> Und dann standen wir da und haben gewartet und gewartet, es kam kein Auto. Und wenn ein Auto kam, hat niemand angehalten. Dann hat auf einmal ein Auto angehalten mit einem älteren Mann. Und der hatte irgendwelche Sauerstoffflaschen oder sowas hinten bei ja. sich im Auto liegen. musste die erstmal umräumen und meinte, ja, ich kann nicht ein Stück mitnehmen. Der wirkte auch ganz nett auf den ersten Blick. Und dann saßen wir im Auto und ich und Juli saßen hinten drin oder? Ja. ja. Und unsere Freundin, mit der wir zusammen unterwegs waren, saß vorne drin. Und ich saß quasi so, dass ich schräg auf den Fahrer, also auf diesen besagten Mann, gucken konnte. Und ich konnte auf sein Handgelenk gucken und habe dann während der Fahrt festgestellt, dass er ein Hakenkreuz-Tattoo auf seinem Handgelenk hatte. Und irgendwann fing es an, dass er ganz komische Fragen gestellt hat und gefragt hat, wo wir herkommen. Und ach, er kommt aus Deutschland. Und dann habe ich Juli signalisiert, hey, pass auf, der Typ hat ein Hakenkreuz-Tattoo. Ich weiß ja nicht, ob wir uns hier gerade so sicher fühlen ähm, sollten. und Weil er ja nicht sagen wollte, warum er auch aus Belgien weggegangen ist und so ein bisschen... Ja, ja, über seine Vergangenheit beziehungsweise da ein bisschen herumgedruckst hat. Also es war schon kritisch und wir, ich weiß gar nicht, ob der uns dann noch weiterfahren wollte, wir waren auf jeden Fall sehr froh, als wir dann ausgestiegen sind. Es ist auch zum Glück nichts passiert, aber wie gesagt, es hätte schlecht ausgehen können, weil wir einfach so froh waren, dass wir jemanden gefunden hatten, der uns mitnimmt. Wir hatten uns halt eigentlich vorher Regeln festgesetzt, dass wir bei niemandem einsteigen, bei dem wir ein schlechtes Gefühl haben, ja, es ist auch natürlich total wichtig, wenn man per Anhalter fährt. Aber wir haben uns im Endeffekt nicht an diese Regeln gehalten, was dann auch hätte echt schlecht ausgehen können für uns. Ja, letzten Endes sind wir noch heile angekommen. Also hatten wir echt Glück im Unglück. Denn kurz bevor wir diese eine Frau anrufen wollten, ähm, die uns ähm, angeboten hatte, dass wir bei ihr übernachten können, im schlimmsten Fall, ist ein kleines Auto angefahren gekommen mit zwei Mädels vorne drin. Hinten waren eigentlich auch nur zwei Sitze und wir waren ja zu dritt und die haben uns noch, also wir haben uns da noch reingequetscht bei denen hinten. Die kamen, wie es der Zufall wollte, genau aus dem Dorf, wo wir hin zurück wollten und waren auch in unserem Hostel. Das heißt, die konnten uns direkt damit hinnehmen. Ja, da hatten wir echt ziemlich ja. Glück, muss man schon sagen. Aber war eine lustige Erfahrung ja. und zum Glück. Gut ausgegangen. Ja. Also, ich weiß gar nicht, hattest du das deiner Mama damals noch erzählt? Nein, ich habe es echt viel später. das bis heute? Also sie weiß es schon. Ähm, ich glaube, es ist schon mal <lacht> gut, dass wir zu dritt waren. Ich meine, es machen, glaube ich, viele auch als Backpacker oder generell. Man fühlt sich irgendwie da ein bisschen sicherer. Ich weiß auch nicht, warum. Und du bist auch leichtsinniger, glaube ich, ja, oder naiver. Ja, aber ja, zu dritt hat es ja zum Glück ja. gut geklappt. So, und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zur zweiten Story. Diese Story hat sich auf der Südinsel Neuseelands abgespielt, Dazu muss man sagen, am Anfang hatten wir kein Auto. Wir sind immer mit dem Bus gefahren oder dieses eine Mal per Anhalter und danach auch nie wieder. Da gab es einen Zeitpunkt, wo wir uns getrennt hatten voneinander. Das waren so zwei Wochen, würde ich sagen. Ja, war ja, es war. circa zwei Wochen, ja. Ja, dann bin ich zur Südinsel rübergefahren mit der Fähre und Juli war quasi in dem Ort von der Nordinsel, von wo man auch zur Südinsel rüberfahren kann mit der Fähre. Sie hatte auch vor, fahren und ich war aber schon drüben, also war ein bisschen zeitversetzt. Und dann habe ich nette Mädels kennengelernt, die mir angeboten hatten, ähm, dass ich ihr Auto kaufen kann. Und da dachte ich mir, hey, Alleinreisen macht mir auch Spaß und ich weiß auch, dass ich das kann. Das wussten wir beide dann zu dem Zeitpunkt aber gemeinsam macht es doch mehr Spaß. Habe ich Juli angerufen und wir haben von einem auf dem anderen Tag ein Auto zusammen gekauft. Also ein Camper in einem Café, War total überwältigt und dachte so, ja, hi Luki und ja, hat sie einfach gefragt, ey, ich habe ein cooles Auto hier, mir ein paar Infos gegeben. Hast du Bock, das zu kaufen? Ich glaube, das ist mega gut für die Südinsel. Wir hatten es auch eben getrennt, weil wir unterschiedliche ja, Wege gehen wollten, weil wir eben was anderes machen wollten und hatten aber ja, ungefähr den gleichen Plan für die Südinsel und dachten so, ja, komm, ist doch voll lustig, voll die spontane Aktion. Ja, dann habe ich hier das Geld überwiesen und dann, als ich von der Fähre rüberkam, wurde ich auch direkt abgeholt, ja, eingepackt. war unser und erster Roadtrip ja. ging dann los, glaube ich. Ja, naja, also das jetzt so als kleine Erklärung vorneweg. Das heißt, wir hatten schon ein Auto und dann hatten wir, glaube ich, auch schon ein oder zwei Roadtrips hinter uns und wir waren... Morgens an diesem besagten Tag auf einer Wanderung, die ging vier Stunden. Nach dieser Wanderung mussten wir nochmal tanken fahren. In Neuseeland ist es aber so, dadurch, dass es halt so krass ländlich überall ist und ja, viel Gebirge und Landstraßen, ähm, gibt es da nicht immer große Tankstellen, sondern es sind dann manchmal so einzelne Tanksäulen, wo dann auch wirklich nichts sonst ist. Dann sind wir zu seiner so Tanksäule gefahren und drumherum gab es ein paar Hotels, glaube ich, oder Hostels. Das war ein aber das, sehr kleiner Ort. Ja genau, es war gefühlt eine Straße mit ein paar Häusern. Und da haben wir dann getankt und ich war dran mit Zahlen. Wir haben das immer abwechselnd gemacht und ich hatte meine Kreditkarte und mein Portemonnaie, habe die schön auf die Tanksäule gelegt, dachte ich zumindest. Und dann sind wir wieder eingestiegen, weitergefahren. Unser Ziel war es, an dem Tag zu einem bestimmten Ort zu kommen, weil wir dort schon Hostel gebucht hatten. Zwei Stunden entfernt von diesen... Ich glaube, das waren sogar drei Stunden. Und Echt? wir waren aber schon zwei Stunden unterwegs und dachten uns, komm, wir sind hier gerade an dem coolen See, machen mal einen Stopp, kaufen uns hier was zu essen. Stimmt, da war ja. ein Supermarkt. Dann wollten wir in den Supermarkt gehen. Ich habe mein Portemonnaie gesucht. Ja. Ich habe es nicht gefunden, wie man sich wir das denken so, das kann ja nicht sein, das muss irgendwo sein. Ich meine, Backpacker-Autos sind öfters recht unaufgeräumt, <lacht> aber wir konnten es wirklich nirgendwo finden. Und da ist Luki dann eingefallen, hey, okay, ähm, ich hatte ja mein Portemonnaie rausgeholt an der Gassta Gasstation, Gasstation. Und ähm, ja, vielleicht habe ich es ja da liegen lassen. Ja, das Problem war, dass wir dann diese zwei Stunden wieder zurückfahren mussten. Und man muss sich das vorstellen, als Backpacker hast du nur deinen Rucksack und in diesem Rucksack ist alles. Und in meinem Portemonnaie waren beide Kreditkarten, also meine EC-Karte und meine Kreditkarte von Deutschland und meine Kreditkarte aus Neuseeland. Mein Personalausweis, mein Reisepass, meine Krankenkassenkarte und mein Führerschein und mein internationaler Führerschein. Einfach alles, das ganze Leben. Genau, alles das, was man im besten Fall nicht verlieren sollte, war in diesem Portemonnaie drin und ganz viel Bargeld noch. Ja, dann sind wir zurückgefahren, Juli ist gefahren, weil ich war an dem Punkt schon ein bisschen nervös, aber es war nicht so, ich glaube manche hätten da vielleicht angefangen zu heulen an diesem Punkt. Aber wir mussten eigentlich nur lachen, ja. also man hat es noch nicht vielleicht auch richtig realisiert, aber man dachte, okay, das kann jetzt nicht uns passieren, wir haben so eine geile Zeit gerade, nein, stopp, das regelt sich schon alles. Genau, Und dann sind wir zurück zu dieser Tankstation, <lacht> also Tankstelle gefahren, diese einen Tanksäule, da war es aber nicht. An dem Punkt, muss ich sagen, habe ich schon ein bisschen Panik bekommen und dachte mir nur, fuck, das war mein erster Gedanke. Ja, dann sind wir zu den umliegenden Häusern gelaufen, haben da angeschellt und auch in die Hotels gegangen und gefragt, ob irgendjemand das gefunden hat. Und es war nirgendwo und ich habe überall meine Nummer hinterlassen und ich glaube, mein Akku war auch alle, und dann sind wir noch in ein Café gegangen, was da war. Das Musst war das wir noch Einzige. Zahlen fürs WLAN. Genau. Und dann mussten wir noch Zahlen fürs WLAN, damit ich meiner Familie schreiben kann, dass ich alles verloren habe und eventuell, dass sie mir dann Sachen schicken müssen, irgendwelche Fotos von Dokumenten und so, damit ich das neu beantragen kann. Die fanden das natürlich gar nicht so lustig. Ich glaube, durch die Zeitverschiebung hatten die das noch gar nicht richtig mitbekommen. Und dann, weil wir in dieses, in dieses WLAN reingekommen sind in diesem Café habe ich gesehen, dass ich auf Facebook eine Freundschaftsanfrage hatte. Und mein erster Gedanke war, das ist wegen meinem Portemonnaie, das ist irgendjemand, der das gefunden hat. Ja, das war auch so. Es war ein nettes Mädel, ich weiß gar nicht mehr, woher sie kam. Sie war mit ihrem Freund unterwegs, die hatten dann das Portemonnaie gefunden. Ich komme auch gleich noch dazu, wo sie das gefunden hatten. Es ist nämlich sehr verrückt, <lacht> eine sehr verrückte Geschichte. Ähm, ja, und dann hat sie mich angeschrieben auf Facebook und wie es der Zufall wollte, waren die in demselben Ort. Und die waren gerade bei der Wanderung und wir mussten dann noch ein paar Minuten warten und wollten uns dann an den Punkt treffen. Also die waren gerade dabei, die Wanderung zu machen, die wir am morgen schon selber gemacht hatten, diese vier stunden wanderung so sind wir da hingefahren und es war alles in diesem Portemonnaie noch drin, auch mein Geld, alles. Und die beiden waren so lieb und dann mhm. haben die beiden erzählt, wie sie das gefunden hatten. Weißt du das noch? Ja, ich weiß wirklich noch. Das war so lustig. Sie haben einfach erzählt, dass ähm, auf der Straße irgendwas Braunes lag, weil Lukas' Portemonnaie war auch braun, und dass da schon ein paar Vögel dran waren. Und äh, das Mädchen ist, glaube ich, gefahren und wollte eigentlich schon weiterfahren. Und dann meinte ihr Freund so, hey, stopp, warte, was war das gerade? Und sie so, ja, keine Ahnung, irgendwas, ich meine, da waren Vögel dran, irgendwas, was weiß ich. Und ähm, er meinte so, nee, warte, fahr mal zurück, ich glaube, das war ein Portemonnaie. Und dann sind die tatsächlich noch kurz zurückgefahren und haben da mitten an der Straße angehalten und hat sich, da hat sich herausgestellt, dass es wirklich das Portemonnaie von Luca war. Und ja, dann haben die es netterweise mitgenommen und auch direkt den Personalausweis und alle Angaben gecheckt. Und, genau, ähm, und dann haben die mich halt dadurch ähm, auf Facebook gefunden, durch meinen Namen, also durch meinen Perso, so bekannt, das Lustige, da genau, das Lustige ist, ich habe mir eine Woche, bevor das passiert ist, erst Facebook gemacht. Ich hatte noch einen ganz alten Account, aber dazu hatte ich auch gar nicht mehr das Passwort und ich glaube, den habe ich mir gemacht, als ich 13 war. Also ich hatte da gar keinen Zugriff mehr drauf. Das heißt, es gab sogar zwei Profile von mir und sie hat halt, glaube ich, sogar beide Profile ähm, geaddet und mich dann angeschrieben auf beiden. Und hätte ich mir nicht eine Woche vorher Facebook gemacht, hätte ich wahrscheinlich nie mein Portemonnaie zurückbekommen. Also es war so viel Glück im Unglück. Also ja. wirklich. Und gut, dass wir auch nicht sofort Panik bekommen haben, sondern auch echt ruhig geblieben sind ja. und dann alle Optionen gecheckt ja. haben. Ich meine, selbst an dem Punkt, wo ich dann wirklich davon überzeugt war, bevor ich diese Facebook-Anfrage gesehen habe, okay, es ist jetzt weg, ich muss mich um alles kümmern. Weißt du, da sind wir ja auch schon durchgegangen, okay, jetzt leist du mir erstmal Geld in der Zeit, bis ich dann eine neue Kreditkarte habe und wir regeln das schon irgendwie, wir schaffen das. Ja. Wir waren beide davon überzeugt, okay, es wird alles gut ausgehen, im allerschlimmsten Fall. Ich glaube, ich hatte sogar noch Kopien von meinem Personalausweis und so dabei. Natürlich will man das gerne vermeiden, dass man sowas dann gerade am anderen Ende der Welt neu beantragen muss. Ist auch alles, glaube ich, super kompliziert und das wünscht sich keiner. Kostet auch einfach Zeit. Und Geld. Und Geld. Ja. Und ja, ich bin echt froh, dass es gut ausgegangen ist. Ja, Jetzt und da wir. haben wir eigentlich auch noch eine Autogeschichte, ja. die uns auch erst sehr geschockt hat. Das ist nämlich im südlichsten Teil der Südinsel passiert. Wir sind früh am Morgen mit unserem Auto... Von einem Campingplatz losgefahren. Ja, genau, vom Campingplatz nach Milford Sound gefahren. Da regnet es auch, ich weiß nicht, mehr als drei Viertel des Jahres. Ähm, ja, es hat die ganze Zeit durchgeregnet und wir sind dann dahin gefahren. Unsere Kanutour wurde leider auch abgesagt, weil eben das Wetter zu schlecht war. Und dann haben wir aber einen Bootstrip gemacht und konnten trotzdem die Wasserfälle da sehen und wollten einfach zurückfahren. Wir hatten vorher unser Auto auch nicht abgeschlossen bekommen und hatten da schon ein bisschen Panik und haben dann aber auch jemanden gefragt, so einen Security Guard, ob der da ein bisschen aufpassen kann und keine Ahnung, da standen schon viele Autos und wir dachten, okay, eigentlich passiert hier nicht so oft was, hoffen wir mal das Beste, hatten unsere Wertsachen aber auch alle mit. Ja. Naja, bis auf unsere Rucksäcke, Natürlich. Alle alle Anziehsachen drin waren und sogar mein Laptop war, glaube ich, auch in dem oh, Wagen. Und Muss man Kamera vielleicht auch? Nee, Kamera Hat's hatte ich eine? dabei. Ja. Ja, also schon ziemlich naiv auch. Ja, aber wir wollten auch unbedingt noch diese Tour da machen, weil wir da auch länger hingefahren sind. Ja, dann kamen wir von der Tour wieder und wollten unseren Motor starten und es ging nicht. Ähm, wir haben ein Automatikauto und man muss quasi den... Wir hatten... Ja, wir hatten. <lacht> wir mussten den... Wir mussten den Anknopf drücken. Also es musste sich entriegeln, damit wir den Schlüssel überhaupt reinstecken konnten und drehen konnten und es ging einfach nicht. Und ja, dann haben wir schon leichte Panik bekommen, es hat die ganze Zeit geregnet, wir waren komplett durchnässt und da war auch nichts. Wir hatten kein Netz, nichts. Und dann war da ein Souvenirshop. Da sind wir dann hin und dann meinten sie aber, ja, wir können aber bestimmte Nummern nicht rausgeben oder das ja. kostet etwas. Ja, und die waren auch total unfreundlich, muss ja. man dazu sagen. Die haben, die haben überhaupt nicht verstanden, was wir wollten. Und dafür, dass wir in einem Land waren, wo quasi die Sprache eigentlich Englisch ist, konnten die Mitarbeiter irgendwie nur super schlecht Englisch sprechen. Das habe ich noch so in Erinnerung. Das war total schwer, da mit denen zu kommunizieren und da auf eine Ebene zu kommen, sag ich jetzt mal. Und bis die erstmal kapiert haben, was eigentlich unser Problem ist und dass wir zwei 19-jährige arme Mädchen sind, die da nicht wegkommen, mitten so am Ende der Welt und einfach nur Panik haben und kurz vorm Nervenzusammenbruch waren, ja, dann haben die uns letztendlich geholfen. Wir durften das Telefon benutzen, das ging aber auch nicht. Und waren wir in der Telefonzelle auch noch genau. und haben dann noch unsere letzten Dollar reingeschmissen, um unsere Versicherung nämlich anzurufen. Und ähm, dann hat Lukas auch geschafft. Und dann haben wir das noch ein bisschen geregelt, mussten das aber auch erstmal erklären, weil dann haben viele gefragt, ja, ist die Autobatterie leer oder das und ja. das. Und wir wurden wirklich von einer Hotline zur nächsten ja. weitergeleitet. Und ich weiß noch, dass wir aber Angst hatten, dass jemand an unser Auto geht. Und dann bist du, während ich telefoniert habe, und das waren bestimmt 20 Minuten, die ich an diesem Münztelefon stand, weil ich ständig in irgendeiner Warteschleife war. Und jedes Mal bei jeder Hotline, bei der ich, zu der ich weitergeleitet wurde, die Kundennummer eingeben musste, die Personalausweisnummer und die Kreditkartennummer und das alles auch noch auf Englisch. Und ich war maximal überfordert in dieser Situation. Ich habe es irgendwie geschafft, ich weiß nicht wie. Ich war kurz vorm Heulen <lacht> und dann kamst du wieder, meintest, dass das alles okay ist, also dass da niemand eingebrochen ist oder so, dass noch alles da ist. Ja, und dann haben die uns zum Glück so ein Mechatroniker geschickt mit einem... Hänger hinten dran, dass der uns auch im schlimmsten Fall abschleppen kann. Und der war einfach so lieb, also wirklich, ja. der hat uns so geholfen und meinte, dass es an dem Sensor liegt, der in unserem Autoschlüssel war, dass wir eine neue Batterie oder so kaufen ja, müssen. Ja, das dass der einfach. Und dann hat er ihn wirklich rausgeholt und darauf gekaut. Mhm. Und irgendwie dadurch, und dann hat er es versucht einzubauen und den zu starten und meinte dann auch so, okay, mach den nicht mehr aus, ähm, hm. weil das hält jetzt nur einmal kurz und vor allem. Hat es auch erstmal gedauert, bis er kam. Ich meine, wir sind ja auch selbst zwei Stunden entfernt von diesem Ort, wo er auch herkam, gefahren. Und es hat auch erstmal gedauert, es hat permanent geregnet und wir waren einfach komplett überfordert mit dieser Situation, war aber dann froh, dass die Versicherung und er so nett waren. Und ja, dann sind wir auch zurückgefahren und da war aber auch eine Baustelle. Ja, da musste man fünf Minuten warten. Und, und wir durften das Auto ja nicht ausschalten, genau. weil er meinte, wenn wir den Motor ausmachen, kann es sehr gut sein, dass wir, den Auto, dass wir das Auto nicht mehr ankriegen. Wir standen quasi mitten auf der Straße an irgendeiner so Schlucht. Also es war total bergig damals, es ging nur auf und ab, die Straßen waren ganz schlimm und es hat ja auch so schlimm geregnet. Und unser Auto hat es eben öfters mal gemacht, dass es ausgegangen ist und dann sind wir immer so ein bisschen vor und zurück gefahren haben es dann auch alles geschafft, mussten dann aber unbedingt tanken. Ich meine, wir sind zwei Stunden hin, zwei Stunden zurückgefahren ja. und sind dann in den Ort und wollten eben schnell tanken. Ja, dann ging unser Motor nicht an und wir konnten ihn wieder anrufen. Und wir haben halt die Tankstelle belegt, also blockiert die eine Seite. Und ich weiß noch, dass die Mitarbeiter das gar nicht so cool fanden da. Und auch, wir mussten ja erstmal erklären, was eigentlich unser Problem ist. Und bis man diese ganze Story zehnmal erzählt hat an diesem Tag. Wir waren einfach nur noch so genervt, glaube ich. Wir mussten yeah. das überall immer erzählen, von vorne bis hinten, sonst hat man es einfach nicht verstanden, was wir meinen. Vor allem war es so, ein kleines Problem, dieser Chip kostet 5 ja. Dollar, also vielleicht 3 Euro. Das war wirklich nur ein Mini-Teil, aber deswegen konnten wir eben das Auto nicht starten und das haben viele auch nicht verstanden erst mhm. und ich glaube uns manchmal auch für dumm gehalten, dass wir vielleicht irgendwas angelassen hatten und dadurch ja. die ganze Zeit... Ja etwas kaputt gegangen ist. Ja, und das Gute war, dass wir quasi in dem Ort waren, wo auch unser Mechatroniker herkam. Und das wussten wir, weil er meinte, er kommt aus dem nächstgelegenen Ort. Und das war der nächstgelegene Ort. Und wir sind mit Absicht dahin gefahren. Ich glaube, er meinte sogar, ja, kommt in meine Werkstatt, aber wir mussten halt vorher tanken. Und dann haben wir das den Tankstellenmitarbeitern erzählt... Und die meinten es uns, hey, wir kennen den Typ, wir wissen, wen ihr meint. Und dann haben die den angerufen für uns und dann kam er vorbei, er wusste auch sofort, von wem die Rede ist. Ich glaube, das ist dem auch noch nie passiert, so eine Geschichte. Der war auch am Anfang ein bisschen überfordert. Dann musste ich noch, also eine Person von uns musste bei unserem Auto bleiben, das war dann Juli. Und ich bin dann mit ihm mitgefahren in so einem in so einen Autoshop. Also gab es halt so, wie nennt man das, ja... Teile fürs Auto, die man kaufen kann. Wir wollten es ja auch erst an der Tankstelle, aber da gab es das nicht tatsächlich, ja. obwohl man das vielleicht auch hätte denken können, aber... Ne, genau. Das war nämlich so, dass er noch meinte, ja, man kriegt sowas meistens auch an der Tankstelle. Stimmt. Nur deshalb sind wir genau. da gefahren. Aber wir waren gar nicht so dumm. Ja, das stimmt. Dieses Mal nicht. Und ja, es ist alles gut ausgegangen. Wir hatten dann eine neue Batterie, hat uns geholfen, sie auszuwechseln wir konnten dann ganz entspannt weiterfahren, aber es war schon echt ein enormer Schock. Vor allem, wir hatten das Auto auch noch recht frisch, beziehungsweise das ist ja. unser erstes Auto, was wir gekauft haben. Und dann haben noch ein Ausland. Und wir also. haben auch die Versicherung dann geändert, damit die uns abschleppen konnten, weil, ich, weil das hätte, glaube ich, 800 Dollar gekostet. Und dann hast du diese Versicherung ausgehandelt, dass wir dann nur 200 oder 400 Dollar zahlen mussten. Mm, so einen Vertrag mussten wir dann noch extra genau, abschließen, ja, damit das inklusive ist. Aber wir haben es geschafft. Man kann es schaffen, <lacht> aus der schlimmsten Situation einfach das Beste zu machen und einfach ruhig zu bleiben wirklich und sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, das hat, glaube ich, uns beiden geholfen, weil wir wussten, ich bin nicht alleine, ich habe notfalls jemanden da. Und ich meine, es ist ja schon so gewesen, dass wir auch bis zu diesem Punkt schon echt close waren als Freunde und wir auch ziemlich gleich ticken, was sowas angeht. Und wir dementsprechend auch wussten, okay, der andere fühlt sich gerade genauso, ich bin ja. nicht alleine. Das ist natürlich auch total wichtig in solchen Situationen, dass man da irgendwie eine Stütze hat oder jemanden, auf den man sich verlassen kann. Klar, wenn man alleine ist, dann ist es echt schwer, aber man muss einfach nur an sich selbst glauben und sich immer wieder sagen, okay, ich kriege das hin, was kann ich noch machen? Was gibt es noch für eine Lösung? Wir haben ja auch echt so viel rumprobiert, bis wir dann mal Glück hatten, und am Ende ist man auch einfach echt stolz auf einen, dass man das so allein hinbekommen hat. Also zu Hause würde man dann seine Eltern oder so anrufen, die einen unterstützen und da kann man das ja auch nicht. Und da bin ich auch echt stolz, dass wir das alles gut hinbekommen haben. Natürlich ja. mussten wir das auch, aber jetzt weiß man nochmal mehr, wie man in solchen Situationen umgehen kann. Genau und jetzt kommen wir auch schon zu unserer dritten, nee vierten Story sogar. Ähm, die hat sich in Australien abgespielt, wie ich vorhin schon erklärt habe. Wir waren erst Neuseeland, ein paar Monate, dann sind wir nach Australien geflogen. Ja, dann sind wir in Melbourne gelandet und dort haben wir eine Freundin von Juli getroffen, die da als au -pair war, meine ich. Genau. Die Mini heißt <lacht> sie. Und diese Freundin... Ähm, hat uns einfach auch so viel in dieser Stadt gezeigt, das weiß ich noch. Und wir waren dann auch oft zusammen feiern und wir haben in einem Hostel, in dem Juli und ich übernachtet hatten, echt nette Mädels kennengelernt und haben dann gesagt, hey, lass doch alle zusammen feiern gehen. Und an dem Tag, wo wir feiern waren, war auch so ein Nationalfeiertag. Der Australia Day, genau. Deswegen war da auch eine Parade und Feuerwerk und da wollten wir eben schön feiern mit den anderen. Genau, und dann sind wir gegen Nachmittag in den Park gegangen um, haben da gepicknickt und was getrunken, was eigentlich verboten ist, also öffentliches Trinken in Australien. Ja. <lacht> naja, wir wurden ja zum Glück nicht erwischt. Um, und dann haben wir gegen Abend hin das Feuerwerk da geguckt und da waren auch echt super viele Leute und wir hatten halt total Lust danach noch feiern zu gehen. Um, die Clubs, wo wir hin wollten, waren aber am anderen Ende der Stadt. Dann mussten wir erstmal dahin da und wir waren bis dahin schon echt sehr voll. Wir Der haben Pegel sehr viel stieg. getrunken und dieser Weg zu diesen Clubs war so lang. Wir mussten so oft mit einer Bahn fahren und umsteigen und ich glaube, ich hatte ab irgendeinem Punkt gar keinen Plan mehr, wo wir sind. Und ich war froh, dass wir deine Freundin dabei hatten, ja. die sich ja schon da auskannte. So, und dann waren wir an einem Club und wir hatten noch in unseren Taschen ein paar Sachen von dem Picknick und die Türsteher sind da schon ein bisschen grober gewesen und da weiß ich noch, dass du eine Wasserflasche hattest und einer der Türsteher dich richtig angekackt hat wegen dieser Wasserflasche und meinte, ja, geh die wegschmeißen und dann meintest du, so, ja, hier, ich kann die doch hier hinstellen und dann hat er dich noch voll angemotzt, weil du die neben den Eingang stellen wolltest auf dem Boden. Ja, und dann meinte er, ja, dahinten ist Mülleimer, lauf dahin und dann bist du noch extra dahin gelaufen und ich hatte ein Glas Oliven in meiner Tasche. Und das haben die nicht rausgenommen, oh, schön, obwohl der das, Wasserflasche. Ja, genau. Ja, obwohl der Security mann das gesehen hat und sogar noch meinte, hahaha, wofür sind die denn? Kleiner Snack oder was? Oder irgendwie sowas meinte er. Und dann meinte ich, ja. Klar, <lacht> schon. Immer. Ja. Genau. Und dann waren wir in diesem Club. Zwei Freundinnen von uns haben uns Drinks mitbestellt und ich musste so dringend auf die Toilette. Und ich glaube, du auch. Und dann sind wir hochgegangen. Die Toiletten waren nämlich oben in dem Club. Ja, wie das so ist im Club, war die Schlange bei der Frauenseite sehr lang und wir mussten sehr dringend, weil wir ja sehr lange unterwegs waren vorher, bis wir zu dem Club gekommen sind und dann kam mir die glorreiche Idee, einfach bei den Männern aufs Klo zu gehen. Ich meine, ich glaube, die Idee hatte ja auch schon mal jeder, dass man überlegt hat, ey, komm, lass mal machen. Ich meine, ich mein, das hat bestimmt auch schon mal jeder gemacht. Also jetzt mal ganz im Ernst, allein schon als Kind immer, wenn man ja. mit seinem Papa mitgegangen ist. Und das, da sind ja auch geschlossene Kabinen gewesen. Es ist ja nicht so, dass alles da offen ist. Ja, ich bin da reingelaufen, Juli nicht, weil sie Schiss hatte. <lacht> ja. ich bin reingelaufen hab gerade meine Kabinentür geschlossen. Die Männer, denen ich in diesem Klo begegnet bin, haben mich auch sehr verwundert angeguckt und sehr böse. Und dann dachte ich so, ja, Entschuldigung, aber ich muss halt einfach so dringend auf Klo und ihr habt keine Schlange. Ähm, dann war ich in meiner Kabine drin und auf einmal, gerade als ich mir die Hose aufmachen wollte, tritt jemand von außen diese Tür ein. Und es war ein Security-Mann. Und er kam rein, hat mich am Arm gepackt und das auch nicht gerade sanft, und habe mich rausgezerrt und richtig angeschissen. Meinte, ja, das ist verboten, du musst jetzt sofort den Club verlassen, du wirst rausgeworfen. Und ich war so überfordert mit dieser Situation und dachte die ganze Zeit nur, ich muss auf Klo. Lass mich doch bitte einfach auf die Toilette noch schnell gehen. <lacht> ich weiß ja noch, wie der, also ich habe das auch gar nicht verstanden. Ich wollte sogar noch hinterher und dann ist der ja so reingestürmt und hat dich wirklich grob gepackt dann bin ich ja auch noch zu dir und dann so hä und wir haben, irgendwie hat er auch so schnell Englisch geredet und irgendwie hat man das gar nicht richtig verstanden und hat dann gleich auch Verstärkung gerufen nicht meine, wir sind zwei Mädels die keine Ahnung jetzt auch nicht hier die allerstärksten und weiß nicht einfach nur komplett überfordert und betrunken waren und ja, ja also ich fand das auch total fies also wie die uns da behandelt hatten dann habe ich Juli noch schnell mit mir gezerrt damit ich da nicht alleine nachher vor der Tür stehe und unsere Freunde haben uns nur die Treppe runtergehen sehen mit vier oder fünf Security-Männern um uns herum, ähm, die uns rausbegleitet hatten. Die haben sehr erschrocken geguckt. Und ich habe dann auch gar nicht groß nachgedacht. Ich bin einfach, ich habe mich da losgerissen, bin zu unseren Freunden gelaufen, wollte ihnen kurz Bescheid sagen. Und ich weiß noch, dass sie das, das gar nicht cool fanden. Ja, die, waren, die waren sehr, sehr pisst auf mich <lacht> und waren dann auch sehr froh, als die uns rausgeschmissen hatten. Die Frage war dann natürlich... Ja, auf welches Klug soll ich jetzt noch gehen, ne? Und dann sind wir weitergezogen, sind direkt in den nächstbesten Club Da war wieder eine Schlange und ich dachte mir, okay, wir machen den Fehler kein zweites Mal. Ich glaube, wir hatten auch den Bartender da gefragt, genau, meinte so, Barkeeper. ist das okay und er so, hey, ja, klar, so könnt ihr einfach machen, ist doch kein Ding. Und wir dachten uns, ah, okay. Ja, genau, in dem neuen Club wo wir dann waren kam der zu uns, weil wir schon alle in so einer langen Schlange standen und meinte, hey, geh doch einfach aufs Männerklo. Und du warst total verunsichert, hast mich noch ganz verunsichert angeguckt, so, sollen wir? Ja, und ich war traumatisiert ja, von ja, Ich war nämlich auch sehr traumatisiert, dachte mir so, hm, ich will es eigentlich nicht nochmal machen. Dann haben wir ihm die Story erzählt und er war auch total geschockt, fand es aber auch ganz lustig, weil er dann meinte, ja, ihr könnt hier ruhig gehen, hier wirft euch keiner raus, deshalb und dann meinte er, glaube ich, sogar noch, ja, das kann manchmal hier passieren, in den Clubs in Australien. Da werfen die Türsteher auch einfach manchmal grundlos Leute raus. Also, da sieht man mal wieder, einfach das Beste draus machen und es mit Humor nehmen. Also, in der Situation fanden wir es natürlich nicht so cool. Wir waren auch ziemlich eingeschüchtert und geschockt. Aber ich glaube, so eine oder zwei Stunden danach konnten wir auch echt wieder drüber lachen. Ja. So, dann kommen wir zu unserer letzten Story. Die hat sich auf Bali abgespielt und das war ziemlich am Ende von unserer Reise. Das heißt, es war, glaube ich, sogar an dem Tag, wo wir zurück nach Deutschland geflogen sind, nach diesen sieben Monaten. Und wir waren natürlich super nervös und total unsicher, wie das alles abläuft und wir hatten ganz viele gemischte Gefühle in uns, weil ja unsere Reise geendet hat und es so surreal war, dass man nach diesen sieben Monaten wieder einfach nach Hause fliegt, seine Familie sieht, seine Freunde sieht und wieder in diesen Alltag hier reinkommen muss. Und man muss wissen, auf Bali brauchst du immer Bargeld. Ich meine, ist ja verständlich, viele Leute haben da kein Konto und auch keine Kreditkarte und von daher muss man immer Bares haben. ja. Wir hatten unser Bargeld leider aufgebraucht und wollten Geld abheben. Es hat mal wieder geregnet, wie das so oft bei uns in Situation ist. Und wir sind dann zum Geldautomaten und der hat nicht funktioniert. Dann sind wir zum nächsten und nochmal zum nächsten. Wir haben wirklich fünf, sechs verschiedene Bargeldautomaten ausprobiert und keiner hat funktioniert. Und dann sind wir in unser Hotel zurück und wir sollten dann das Hotel und das Taxi zum Flughafen bezahlen konnten es aber schlecht. Und dann waren wir, und dann muss man ja auch erstmal erklären auf Englisch, wo sie selber nicht so gut Englisch sprechen, dass man das Geld hat, aber leider eben nicht in Bar. Und ja, das fanden die natürlich nicht ganz so lustig. Und wir haben eben versucht zu erklären, wir haben echt viel versucht, aber keiner konnte uns, also die Geldautomaten haben leider nicht funktioniert. Und dann sind die auf die Idee gekommen, ja gut, das könnte daran liegen, dass morgen das balinesische Neujahr ist und dadurch stellen die nämlich im ganzen Land den Strom ab und alles. Eigentlich genau, man darf auch nicht rausgehen, sich nicht bewegen, man kocht auch schon vorher alles vor so dass man halt nichts an diesem Tag macht, außer quasi zu Hause zu chillen und sich am Abend vorher noch eine Parade anguckt. Die waren nämlich noch an dem Stimmt, Tag. Genau. Und der Flughafen hatte am nächsten Tag auch dicht. Das war, glaube ich, der letzte Flieger. Ich wär, wir sind ja um 12 Uhr nachts oder so noch ja. geflogen. Und eigentlich war der Tag erst am nächsten Tag, aber irgendwie hatten die trotzdem die Geldautomaten schon lahmgelegt, was für Touristen natürlich komplett ungünstig ist. Und da waren wir auch leicht überfordert. Ähm, da hatte der Hotelbesitzer aber eine Idee, nämlich sein Arbeitgeber hat zu Hause ein Kartenlesegerät, also nee, sogar nicht zu Hause, sondern die hatten noch ein Geschäft, ein Modegeschäft und in diesem Geschäft hatten die eins, da mussten wir aber erstmal hinkommen. Dann haben die unseren Taxifahrer, der uns dann eine Stunde später zum Flughafen fahren sollte, den wir ja dann auch nicht bezahlen konnten ohne Geld, angerufen, meinten, hey, pass auf, du musst eine auf dem Roller hinten mit draufnehmen, zu dem Geschäft fahren, dann zahlen die das Hotel und schon mal die Taxifahrt zum Flughafen. Das heißt, wir sollten das dann schon mal im Voraus bezahlen. Ich meine, uns blieb nichts anderes übrig, weil wir wären echt am Arsch gewesen. Wir wären nicht zum Flughafen gekommen, wir hätten nicht unseren Flieger nehmen können. Am nächsten Tag hätte alles dicht gehabt, wir hätten auch dann nicht in ein Hotel gehen können, gar Wir nicht. hätten nichts bezahlen können, wir hätten kein Essen kaufen können. Wir wären halt dann obdachlos für diesen Tag gewesen, komplett. Und das auf Bali. Und ich glaube, das will man jetzt nicht unbedingt, vor allem nicht als Frau. Ähm, ist ja auch nicht gerade so sicher da. Ja, dann mussten wir uns entscheiden, wer fährt mit. Es hat im Strömen geregnet und ja, natürlich wurde ich vorgeschickt <lacht> 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 ähm, und musste mich dann da hinten draufsetzen. Die Leute waren aber noch so lieb und haben mir so einen Regenkelb gegeben, aber es hat auch nicht sonderlich viel gebracht saß ich hinten drauf und jeder, der schon mal auf Bali war und da aus so einem Scooter gefahren ist, weiß, wie da der Verkehr ist. Also wie die Leute da fahren und dass man einfach nur um sein Leben bangt, wirklich. Vor allem, wenn man da bei so einem fremden Mann hinten mit drauf sitzt und der hätte mich ja auch verschleppen können rein theoretisch. Ja. Und Juli hätte dann sonst was passieren können alleine in dem Hotel mit den Leuten da. Also es war schon nicht ganz ungefährlich. Dann sind wir bei dem Geschäft angekommen und ich bin vom Roller gestiegen und da standen total viele Leute, weil diese Parade in einer halben Stunde oder so stattfinden sollte, halt durch die Stadt, an dem Geschäft vorbei und wir sind quasi, wir haben uns da noch so vorher ein bisschen durchgesniegt. <lacht> ja, ich steige vom Roller ab und was passiert mir? Ich hatte natürlich nur Flipflops an. Ich habe mich vor allen Leuten in einem Rock, den ich anhatte, komplett gemault auf die Straße es tat so weh, mein Bein tat so weh und alle Leute haben mich angeguckt und waren einfach nur geschockt. Das war mit einer der peinlichsten Momente in meinem Leben. Der Taxifahrer war auch super geschockt und ist zu mir gestürmt gekommen und hat mir aufgeholfen und hat mich, glaube ich, zehnmal gefragt, ob alles in Ordnung ist. Das war echt lieb, aber ja. es war mir einfach nur peinlich und ich wollte einfach nur alles bezahlen und in das Hotel zurück und dann zum Flughafen fahren und nach Hause fliegen. Also es war mir einfach zu viel an diesem, an diesem Punkt. Ja, und dann haben wir bezahlt, beziehungsweise ich. Dann bin ich wieder zurückgefahren, habe Juli erstmal die ganze Story erzählt. Die fand das natürlich auch lustig. Ja. <lacht> und hinterher hat uns dieser Typ, der mich auf dem Roller mitgenommen hat, eben auch zum Flughafen gefahren, in seinem Taxi. Und als wir am Flughafen angekommen sind, sind wir ausgestiegen und ich wollte so eine Art Kofferwagen, heißt es glaube ich, holen, für unsere Rucksäcke, damit wir nicht die ähm, die ganze Zeit tragen müssen. Und dann bin ich ausgestiegen und erstmal direkt noch mal hingefallen. Und ich habe von hinten schon die Blicke gespürt und ich bin direkt neben einer Männergruppe hingefallen. Und alle haben total erschrocken geguckt, wussten gar nicht, wie die reagieren sollten. Ich glaube, ein paar wollten auch kommen und mir helfen. Ja. Aber es war mir so unangenehm, dass ich einfach getan habe, als wäre alles okay. Und ich bin einfach straight wieder aufgestanden, weitergelaufen und habe diesen Wagen geholt. Und der Taxifahrer meinte dann noch zu dir, was hat er noch mal gesagt? Ich glaube, der, <lacht> glaub, der Taxibarer meinte dann noch zu Juli, ob ich betrunken bin, weil Ach, er mich ja, ja schon stimmt. vorher an dem Tag gesehen hat, wie ich hingefallen bin. Ich, der war einfach richtig verwirrt und ich, ich musste einfach so lachen, ich musste einfach richtig lachen und dann bist du auch noch komplett ernst aufgestanden, also da dachte ich auch so, okay, hast du dich jetzt stark verletzt und ich wollte auch schon kommen und voll viele waren schon in Bewegung und dann... Einfach aufstehen und weitergehen. Und das war schon einfach echt ein verrückter Tag. Aber eigentlich tat es ganz gut zu lachen nach der ganzen Sache. Ja, also die passiert ist. da muss ich auch sagen, dass, keine Ahnung, das hat irgendwie nochmal den Tag ein bisschen schöner gemacht. Auch wenn es für mich nicht schön war, weil ich hatte echt Schmerzen. Und es war mir echt super peinlich. Weil ich habe mich natürlich gefreut, dass ich deine Stimmung damit aufhalten konnte. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch schon. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dir, dass du mir hier Gesellschaft leistest und ja geleistet hast und wir einfach mal ein paar Stories erzählen konnten. Ich hoffe, dass ihr auch gelacht habt. Wie gesagt, diese Storys sind nicht ohne. Mit Sicherheit hätten da andere Leute vielleicht auch noch ernster reagiert als wir. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass es das total easy alles für uns war. Also es war schon ja. echt, es waren heftige Situationen, die uns emotional echt belastet haben, auch zu dem Zeitpunkt. Jetzt können wir drüber lachen. Ich glaube, das ist auch mein Appell an euch. Versucht einfach, das Beste aus eurer Situation zu machen. Klar, das gilt nicht für jede Situation. Nicht alles hat ein positives Ende, leider. Möchtest du dem Ganzen noch was hinzufügen? Einfach in schwierigen Situationen Ruhe bewahren, tief durchatmen und versuchen, das Beste daraus zu machen und auch nicht sofort aufgeben, sondern es immer wieder versuchen, weil so kann man oft ein gutes Ende dann doch noch bewirken. Ja, so an dieser Stelle äh, bedanke ich mich natürlich auch bei meinen Zuhörern und ich freue mich schon auf nächste Woche, seid gespannt und ich hoffe, dass ihr einen guten Start in die nächste Woche habt.